0: Bonjour et bienvenue dans Mon Amour Strasbourg, le podcast de l'Office de Tourisme de Strasbourg et sa région. Je m'appelle Caroline Lévy, j'adore sillonner ma ville et en découvrir chaque recoin, car j'en suis amoureuse. Strasbourg est riche d'histoire et de traditions. Elle a surtout du caractère et bouillonne, quelle que soit la saison. Sa gastronomie, son patrimoine, sa scène culturelle ou encore sa biodiversité. Dans cette série d'épisodes, j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes d'horizons très différents et qui ont en commun de faire rayonner Strasbourg. Elles y vivent encore parfois, y ont grandi et y sont attachées. C'est une déclaration d'amour à leur ville de cœur. Aujourd'hui, mon invité est la musicienne Anja Linder. Cette harpiste de renommée internationale a fait de son art sa force de vie. Issue d'une famille alsacienne d'artistes, c'est au Conservatoire de Strasbourg qu'elle fera ses premières armes une musicienne inspirante et éclectique qui devra mettre entre parenthèses sa pratique musicale pour surmonter une lourde épreuve. Impossible pour autant de faire le deuil de cet instrument qui la fait tant vibrer, car la musique restera son moteur. C'est dans la ville de Strasbourg qu'elle n'a jamais quitté, Kania va se réinventer et se reconstruire pour vivre pleinement son art. Un incroyable parcours raconté dans son autobiographie « Les escarpins rouges » Une ode à la féminité et à la liberté pour cet artiste qui ne fera jamais de concessions. Cet après-midi d'hiver, c'est dans son quartier préféré à la Cruteno, que nous avons évoqué son histoire, bien sûr, mais aussi sa vie de strasbourgeoise. Je vous laisse découvrir cette conversation. Bonjour Ania. Bonjour Caroline. Comment ça va ben, très bien, très bien, merci. On est ravis en tout cas de, de te recevoir et pour la première fois, une invitée, une fois n'est pas coutume, qui a grandi et qui vit Toujours à Strasbourg et qui, bien sûr, fait rayonner euh, Strasbourg à travers son activité. Puisque Ania Linder, tu es euh, harpiste euh, et euh, connue euh, sur la scène nationale et internationale. Tu as 47 ans et tu as grandi à Strasbourg euh, depuis toujours. Donc forcément, oui. un lien fort avec Strasbourg. Qu'est-ce que tu entretiens comme lien avec Strasbourg aujourd'hui euh,
1: C'est un lien. J'ai l'impression que Strasbourg fait partie de, de, de ma famille. C'est une personne que j'aime retrouver. Il y a des endroits dont j'ai besoin quand j'y vais. J'ai l'impression d'être, enfin, d'être. C'est plus que chez moi. J'ai l'impression que ça fait que ça fait partie de moi, de vraiment de mes racines, de,
0: de ce que je suis profondément. Alors tu parles, tu fais le lien, tu fais un clin d'œil à, à ta famille, enfin en tout cas là tu dis que Strasbourg mmh. fait partie de ta famille on va, on va commencer par ouais. parler de ta famille puisque ce n'est pas anodin et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu as la carrière qu'on te connaît euh, d'arpiste célèbre, reconnu, euh, puisque tu es issu toi-même d'un berceau artistique euh, fort euh, issu d'un papa euh, sculpteur et d'une maman euh, professeure de piano et qui dès le plus jeune âge en fait t'a appris et t'a familiarisé avec les instruments Oui j'étais euh, élevée euh, j'étais très
1: timide donc j'étais tout le temps sur ses genoux et donc euh, elle me comme elle donnait énormément de cours de piano ben, j'étais tout le temps tout le temps sur ses genoux et j'écoutais les autres euh, faire du piano et puis euh, ce, que, ce que je faisais qui ne se faisait pas du tout c'est que comme j'ai l'oreille absolue quand il y en avait un qui faisait une erreur je sifflais la bonne note et ma mère, elle m'arrêtait pas de me dire que ça se faisait pas du tout. Parce que les élèves, ça les vexait vraiment d'avoir un petit bout de chou de trois, quatre ans qui leur sifflait la bonne note quand ils quand ils faisaient une erreur. <rire> Donc ça passait pas du tout. Donc à un moment, elle m'a mère dit que si j'arrêtais pas de siffler la bonne note, eh ben, je, il fallait que je reste seule dans ma chambre. Donc ça, ça m'a, ça m'a calmée. Donc je pianotais, et puis après, j'ai fait de la flûte, et puis après, elle m'a dit, est-ce que tu veux vraiment te mettre au piano? Parce qu'il faut que tu choisisses ton instrument et, euh, et c'est là que je suis allée euh, par hasard j'allais souvent écouter l'orchestre philharmonique mais là c'était la première fois où il y avait un concerto pour harpe celui de bois -le -Dieu, je crois et euh, quand je suis arrivée dans la salle donc la harpe est toujours d'abord sur scène hein, pour les concertos et euh, quand j'ai vu la harpe sur scène euh, que je connaissais pas du tout rien que visuellement je me suis dit waouh c'est ça, J'ai la trouvais magnifique j'avais envie de cet instrument là et quand la harpiste est arrivée, elle était très belle, elle avait une robe blanche, elle ressemblait à une déesse, c'était Marielle Dortman. Et quand elle a commencé à jouer, la rondeur du son et le fait qu'on s'assoit derrière, qu'on la prenne dans ses bras et qu'on soit en partie cachée, alors que j'étais très timide, ça, ça me... je me suis dit, oui,
0: c'est vraiment l'instrument que j'ai envie de faire. Est-ce que c'était envisageable ou envisagé que, euh, étant fille de, de, de parents artistes, tu puisses ne pas faire de musique Non. Ça, c'était n'était pas,
1: pas envisagé, <rire> envisageable. Il fallait que je fasse forcément de la musique pendant, pendant quelques années. Il fallait forcément que j'apprenne le, le solfège, que j'ai appris euh, toute seule d'ailleurs. et euh, Parce que tu sais, je voyais les, les élèves lire les notes, donc, euh, donc je, je commençais à déduire les, les choses. Donc, j'ai appris toute seule. Et puis, ma mère m'a corrigée et ça m'intéressait de savoir lire euh, la clé de sol, la clé de fa. Donc, quand j'ai eu la harpe, je savais de toute façon déjà, déjà lire les notes. Et, euh, et dans ma famille, même ceux qui sont pas musiciens, on est quatre. Il y en a deux qui sont sculpteurs et une qui est de d'art. Frères et sœur frère et soeurs, oui. ouais. Et un de mes frères qui, euh, qui fait de la guitare, qui enseigne en école de musique. eh ben, on, ils ont tous fait des instruments jusqu'à l'âge de,
0: de 18-20 ans. Et donc harpe c'est imposé presque comme une évidence. Euh, même si a priori, on va dire que la harpe, déjà, c'est pas un instrument. On va dire courant. Hein. Un non, instrument... vraiment pas. Ouais. Je raconte souvent que pour ta maman, en tout cas, c'était pas forcément évident non plus. C'est un instrument qui, qui, qui a une cher, valeur ouais. et euh, qui forcément demande quelques sacrifices. Oui, hein. parce que ma maman n'avait pas...
1: Euh, on était une famille cultivée, mais pas aisée. Et donc pour ma mère, c'était compliqué. Et quand, euh, au bout de deux ans de harpe celtique, j'ai réussi le concours d'entrée au conservatoire, on lui a dit « Bon, maintenant, il faut que vous achetiez une harpe à pédales. » Et ça, c'était à l'époque, c'était 40 000 francs. Et euh, 40 000 francs, c'était énorme. Et donc, euh, elle, elle a dit, je les trouverai. Et puis, euh, elle a continué, elle a roulé toute sa vie dans sa deux chevaux. <rire> et moi j'ai eu ma, ma harpe donc ça demandait pour elle un, un vrai sacrifice quoi c'était vrai mais et, et, ça reste toujours pas très démocratique maintenant il y a des systèmes d'aide au conservatoire et euh, a, ils ont trouvé des systèmes pour faire des harpes en carton pour les petits pour les, les orchestres démos donc euh, donc les élèves ont des harpes sans forcément que ce soit des, des harpes chères
0: on va aller plus dans l'avancée les, les, en fait de ce parcours oui. hein, puisque tu découvres cet instrument euh, que tu chéris hein, ouais. euh, derrière lequel tu te caches mais pas seulement puisque ça devient une évidence pour toi et tu te, cet instrument te révèle aussi euh, mais en parallèle euh, toi mélomane qui en plus commence à, à travailler avec la musique tu as cet amour des mots qui oui. va te diriger vers, vers des études de lettres.
1: Oui j'étais euh, j'avais envie de faire des études à côté de, de, du conservatoire donc j'ai hésité entre histoire de l'art et et les lettres. Et puis, je me suis dit que vraiment, l'usage des mots, je lisais énormément quand, quand j'étais adolescente. qu'il y a des mots qui peuvent blesser, d'autres qui peuvent euh, guérir. Pour ça aussi que quand on m'a proposé d'écrire euh, mon, mon livre, on m'a proposé de, de, de qu'il y ait un, qu'il y un, quelqu'un qui écrive à ma place et quand euh, ça se passe sur une, sur des interviews. Et moi, j'ai dit que, que non. Il y a plusieurs médisions d'édition qui m'ont proposé. Et moi, j'ai accepté celle qui m'a laissé écrire moi-même. Et donc euh... On parle de
0: ton livre, le celui que tu as sorti oui, en 2018 qui s'appelle ouais. Les Escarpins Rouges, ouais. justement qui raconte cette histoire. On va évidemment parler de ces euh, de ces moments de vie qui ouais. ont été euh, qui ont été bouleversés aussi euh, au cours de ta carrière. On va on va y revenir évidemment, mais cette envie toujours hein, ouais. d'aller de l'avant. Oui, de rester femme, ouais. de s'épanouir avec la musique, c'est ça
1: Ouais, mais ouais, un besoin d'avancer, c'est 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 quelque chose de, de, de primordial pour moi. Ce, le, le passé euh, m'intéresse peu, le présent me passionne, et, et l'avenir, j'ai à court terme, pas du tout de, de genre à me projeter dans dans dix ans, mais mais le court terme, genre dans un mois ou un an maximum. Mais c'est vrai que je me projette pas plus. C'est vraiment le présent et, et le, le présent proche qui, qui m'intéresse dans, dans, dans la vie et donc à avancer et faire en sorte que, que les moments qu'on vive soient pétis le plus possible
0: donc là, on, on, si on revient un peu sur ce parcours, on est au moment où tu fais tes études, où tu es toujours entre la harpe et les mots et, oui. les, et les lettres. Euh, une jeune femme épanouie, heureuse euh, et toujours à Strasbourg. Tu vis euh, à Strasbourg et tu as évolué à Strasbourg ouais. et tu as vécu dans plein de quartiers différents. Oui, oui j'ai
1: vécu dans plein de quartiers différents. Il y en a certains que j'ai adoré, d'autres pas du tout. Désolée pour ceux qui y vivent. Et puis, euh, ouais, vraiment,
0: euh, il y en a vraiment que j'ai plus ou moins aimé. Mais ça, c'est j'allais dire comme un peu dans toutes les villes, forcément, ouais, il bien y avait, sûr. en fonction de, de, de l'environnement dans lequel... Et c'est pas
1: euh... seulement en fonction des choses que je vivais à l'époque, hein, mais c'est vraiment euh, il y a des quartiers où je me sentais chez moi, et puis d'autres qui ne correspondaient pas
0: à, à, à ma nature. Est-ce que au moment où tu commences cette carrière-là et où, où tu commences même à, à faire des festivals et à gagner des concours, parce ouais. que c'est ce qui s'est passé euh, au début euh, des années 2000, tu, tu te vois évoluer plus tard à Strasbourg où tu te dis que ta carrière va forcément être internationale et que tu quitteras à un moment donné Strasbourg
1: Non, je pensais quitter Strasbourg. Je pensais qu'à qu un moment, déjà, j'étais souvent à Paris. J'avais euh, la clé de chez Frédéric Bell, de son appartement et euh, j'étais euh, souvent chez elle. Donc, euh, je pensais que j'habiterais euh, Paris. Euh, je... Enfin, je réfléchissais pas tellement en termes de, de, de ville. Je, je voyais euh, en gros l'évolution de la carrière que j'avais envie de faire. Je, je sais pas, je réfléchissais pas tellement en termes de, de ville.
0: Mais en tout cas, Strasbourg a été le fil conducteur et le, le, le oui. on va dire, le point d'attache euh, fort de, oui. de, de ta vie et ouais. de ta carrière, en fait, où, où tout s'est joué, en fait. J'ai fait des
1: rencontres aussi, euh, rien qu'à la fac, j'ai lié des amitiés
0: magnifiques qui sont restées. À l'issue de cette période-là, on va forcément évoquer oui. euh, une période qui a bouleversé ouais. ta vie, puisqu'elle fait partie euh, Bien euh, sûr de... intégralement de toi. Ouais. Ça s'est déroulé le, le 6 juillet 2001. Le cours de ta vie a changé tu as dû te réinventer. Il y a eu ce, cet accident au parc du port où tu t'es retrouvé accidenté, victime d'un platane qui, qui s'est écroulé, qui du coup t'a fait perdre l'usage de tes jambes. Aujourd'hui, tu es sur une chaise roulante et tu te produis sur scène sur, euh, fait, sur ouais. une chaise. Tu sur te chaise ouais. et, mais aussi, tu restes une harpiste qui a su se réinventer grâce à un travail collectif et l'envie, une force surtout en toi et, et l'envie d'aller. Toujours plus loin. Est-ce que ouais. tu peux nous parler de, 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 de ça, de ce qui s'est passé en fait pour que cet instrument qui est la harpe et qui normalement s'utilise à... avec les, jambes, avec les oui, jambes et qui
1: est extrêmement véloce, c'est l'équivalent de de, de, de claquettes, tellement c'est véloce au niveau du pied. Et c'est pour ça que quand j'ai appris que je ne plus, et eh ben je, pour moi le plus triste c'était c'était de plus faire de harpe et c'était la partie que je n'acceptais pas j'acceptais de pas de pas remarcher de pas redanser mais euh, encore que redanser je me suis dit euh, marcher et danser on peut le faire dans sa tête quelque part enfin je dans ma dans ma tête je, je ne suis pas assise c'est-à-dire que je ne vois pas comme étant assise pour moi je pense que quand euh, mentalement on reste très droite j'ai l'impression que physiquement on peut on peut dégager que du coup les gens oublient que vous êtes assise et que pareil si dans sa façon, sa façon de bouger on s'amuse et qu'on c'est une façon de, de danser aussi par contre faire de la musique c'est différent et fin de la musique j'en ai, ai un besoin viscéral et donc ça je voulais pas faire le, le, le deuil de la musique et donc euh, j'ai cherché un peu partout ce qui, ce qui était possible de faire et, euh, et par bonheur et par chance il euh, y a le directeur de l'instrumentarium qui est euh, une boutique qui est euh, une des, des principales en France qui vend des harpes et qui est euh, qui a qui a l'exclusivité des, des marques Salvi et Lion and Et ben, ils m'ont proposé de d'adapter de, une harpe adaptée à mon handicap. Donc c'est Jean-Marie Panterne, qui était alors le directeur de l'instrumentarium qui m'a proposé ce cette idée et euh, il a réuni une équipe qui était composée d'un ingénieur, Marc l'Amoureux, d'un électronicien et d'un informaticien. Et ils ont travaillé ensemble, enfin, surtout Marc l'Amoureux, il a travaillé week les week-ends, les vacances et ils ont ils ont conçu ce qui est ce qui allait devenir l'agnématique, donc c'est-à-dire une harpe électropneumatique pilotée par un ordinateur qui allait me permettre de rejouer
0: donc un instrument qui porte, qui est inspiré de ton nom oui. et évidemment de, de, de toi puisqu'il oui. fallait l'adapter et trouver une solution alternative pour te faire jouer ça, ouais. et, euh, et que ce soit le plus agréable Ouais, c'est vraiment euh, un système avec... qui
1: s'adapte dans le socle de la harpe donc le, le son de la harpe est exactement le même que qu'une autre harpe c'est-à-dire que c'est moi qui choisis le, la harpe, donc euh, le son qu'elle produit, c'est mes doigts qui la produisent, c'est le, le résultat de, de la harpe et de, et de mes doigts et, euh, et la, la, le système de l'anématique s'est installé dans le, dans le socle. Donc euh, c'est un système qui est relié à un compresseur. Donc on a besoin de cette euh, arrivée d'air pour permettre l'action d'une unique pédale. Et cette unique pédale, je l'enclenche quand j'ai besoin euh, d'activer euh, des altérations que j'ai préalablement enregistrées sur une tablette qui fonctionne
0: en Bluetooth. Ce qui est incroyable aussi, c'est que cette création hein, euh, sur mesure oui. euh, a été aussi enseignée, tu l'as enseignée à des euh, oui, élèves ans, valides. Ouais,
1: ouais je l'ai enseignée pendant 7 ans au conservatoire de Strasbourg et actuellement je l'enseigne lors de masterclass en différents conservatoires à des élèves valides parce qu'il se trouve que c'est aussi une avancée dans l'histoire de la harpe parce qu'on peut, grâce à l'action simplifiée des pédales, changer d'altération plus vite et surtout en changer plus, on peut en changer sept en même temps au lieu de deux habituels qu'on fait avec les pieds, puisqu'on n'a que deux pieds. Et donc du coup, ça permet un usage plus rapide des pédales et donc des morceaux
0: qui sont injouables sur la harpe à pédales traditionnelles. Ce moment qui a donc euh, bouleversé euh, cette euh, cette vie, qui a donné lieu à une, à une réinvention totale de l'usage aussi de la harpe et de la ouais. façon d'appréhender euh, cet instrument-là. Toute cette épreuve a été faite à Strasbourg, en fait. C'est-à-dire que l'accident s'est déroulé euh, au parc du Portalesse, on l'a ouais. dit. Euh, ta rééducation, euh, cette période qui a été quand même compliquée euh, ouais. à vivre les années d'après. Euh, à aucun moment, tu t'es dit que cette ville n'était pas une ville dans laquelle tu pourrais... Euh, T'éloigner justement pour t'éloigner de ce de, de, de ce malheur qui t'avait touché
1: non je m'éloignais de la Robertsau. j'ai mis du temps à retourner au parc encore plus à retourner sur les, les lieux mêmes mais euh, mais je me je, je tenais pas enfin le reste de la ville de strasbourg pour moi ça, ça changeait rien à mon rapport à la ville évidemment il y a un moment où j'étais en colère contre la, la mairie de strasbourg que je tenais pour responsable et le, le, le procès lui-même était compliqué euh, mais le fait que la ville de Strasbourg ne fasse pas appel du, du verdict, je trouve que c'était une façon de reconnaître quand même son, son erreur, et, euh, et ça nous permettait d'être d'avancer dans, dans l'indemnisation qui a quand même été très très longue. Et euh, donc non, j'ai jamais, jamais eu de colère envers, envers ma ville, pas du tout. Et même une envie. Mais même de, de... rejeter ou de partir. Euh, et, euh, et au contraire, on m'a dit. Euh, après que Strasbourg faisait partie des, des villes les plus accessibles en France et que,
0: et que c'était assez agréable d'y vivre en étant en, en fauteuil. Quand tu parles d'accessible, tu parles d'accessibilité oui, et d'inclusion pour oui. des personnes en situation oui. de handicap. Oui, à l'époque, je crois qu'elle était... Maintenant, elle est quatrième. À l'époque, elle était huitième, je crois. Au fil de, des années, donc euh, l'envie aussi de raconter cette histoire, ouais. ton histoire, euh, que tu portes hein, euh, dans, dans différents médias, puisque c'est, elle fait partie de, de, de toi véritablement et de, de ton art aussi. On t'a vu aussi dans un TEDx ça paraît ouais. par exemple, mais, euh, mais aussi dans un livre, on en, on en a parlé tout à l'heure, ce livre Les Escarpins Rouges, un titre euh, fort, <rire> puissant, euh, qui parle d'abord d'une féminité assumée, oui. c'est quelque chose qui ne t'a jamais lâché Non, non non, parce que j'ai toujours été
1: euh, très euh, coquette, enfin sophistiquée déjà bon, avant mon accident, c'était quelque chose de très important pour moi euh, la féminité, pas du tout la féminité euh, objet, la féminité euh... Euh, subi, c'est-à-dire pour euh, pour plaire aux hommes et euh, pour être un, un objet, mais tu parles de pour...
0: liberté quand ouais, tu parles de féminité, ouais,
1: c'est-à-dire la féminité libre, quoi, c'est-à-dire être, je le faisais pour moi c'est, je, je, quand je, j'ai envie de me plaire à, à moi-même, quoi. Enfin, c'est, c'est, j'ai, c'est, pour moi, c'est, c'est un, un sens de la beauté qui est global, que, que j'aime dans la musique, que j'aime dans l'art, etc. Et sens
0: puis, de l'esthétique, en oui, fait, voilà, exacerbée,
1: et que, et que je, que je, qui continue dans la mode, et même dans, dans, j'ai envie d'être une version de moi-même qui me plaise, j'ai envie que, que ce que je vois de, de moi puisse me, me plaire. Et donc euh, les, les escarpins, c ça fait partie d'une ligne que, que j'avais envie d'avoir et, et j'avais pas envie de mettre les baskets à, à scratch qu'on me conseillait de, de, de mettre parce que c'est plus confortable et facile en fauteuil c'était pas du tout c'est pas moi du tout quoi et pour moi ça a toujours été très important de rester moi-même exactement moi-même et de pas faire de concessions c'est-à-dire que ok maintenant je marchais plus mais à part ça euh, je, je je voulais rien céder sur ce qui était profondément moi-même enfin ce qui était prof, ce qui faisait profondément partie de moi et euh, et la féminité en faisait partie et puis aussi cette forme d'érotisme qui est liée à, au rouge à la féminité Enfin, à, à, à l'escarpin
0: tu parles de mode et je sais que tu, tu es plutôt fan ouais, de mode ouais. tu aimes trouver des belles pièces et tu fais d'autant plus attention hein, c'est ce que tu me racontais en préparant cette interview c'est euh, à, à consommer et acheter plus responsable ouais. et notamment euh, dans la seconde main oui, dans la
1: seconde main et plus français, euh, c'est-à-dire que ou j'achète dans des boutiques vintage de seconde main ou sur Vinted ou alors j'achète de, des marques dans dont je connais les créatrices et dont, dont j'aime le, 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 le travail et ouais c'est de plus en plus important et il se trouve qu'à Strasbourg il y a plein de boutiques qui ont, qui ont ouvert et je qui, ça...
0: qui ont émergé en tout cas ces ouais, dernières années c'est vrai qu'il y a une en tout cas ça va avec l'évolution de la société de la façon ouais. de consommer beaucoup plus consciente et raisonnée euh, mais on a vu émerger à Strasbourg en tout cas une quantité de boutiques de seconde oui. main vintage ouais. dans lesquelles tu as toi-même tes habitudes à la ouais. Cruteneau notamment je sais que ouais. c'est un de tes quartiers préférés à Strasbourg. Tu as aussi tes habitudes euh, à la Cruteno dans ouais, ces boutiques-là. Ouais, c'est vraiment. Euh,
1: J'y vais. Euh, la la Cruteno, c'est le, le le quartier où je, vraiment je vais. Je vais vraiment toutes les semaines euh, le parce que ouais, au moins une fois parce que euh, j'ai tout choisi là-bas. Euh, mon coiffeur, euh, <rire> ma kiné, euh, pour euh, pour y aller le plus souvent possible. Et euh, il y a effectivement, deux belles boutiques, dont une dont tu m'as parlé et euh, je suis allée la la voir. Euh, celle qui qui fait qui a un escalier.
0: Ah oui, euh, les yeux fermés. Oui, à Strasbourg sur les quais euh, des bâteliers.
1: Et quand elle m'a vu passer, figure-toi qu'elle est sortie et qu'elle s'est excusée de pas avoir de rampe ou que ce soit pas accessible mais que c'était monument classé, que c'était vraiment impossible. Et donc euh, on a trouvé une solution, c'est que effectivement les escaliers en colimaçon, faut c'est les pires, mais que euh, par l'entrée de l'immeuble, il y avait des escaliers euh, normaux et qu'elle allait demander euh, l'autorisation aux autres habitants et puis que du coup, elle pourrait me faire passer à un autre endroit de la boutique.
0: Alors, on a commencé cette petite visite à oui. la Cruteno puisque tu, on, tu nous as dit que c'était ton quartier préféré, oui. que tu as tes habitudes dans des boutiques euh, vintage puisque tu adores la mode. Euh, mais il y a aussi d'autres forcément d'autres spots que tu aimes euh, oui. euh, fréquenter ou que tu fais découvrir euh, à, des, à des personnes qui sont de passage à Strasbourg, j'imagine. Bien sûr,
1: ouais, ben tous tout, tout les quais, la Petite France, le centre-ville euh, autour de la cathédrale, euh, la Neustadt évidemment qui est très très belle et euh, autour de la, de la place de la République il euh, y, y a plein d'endroits qui sont, qui sont vraiment magnifiques
0: et on a abordé ensemble en préparant l'émission euh la gastronomie, oui. mais c'est vrai qu'on a constaté une chose, c'est que euh, la gastronomie alsacienne n'est pas forcément... Euh, oui, euh, à, de... à part la tarte enlevée que j'adore, <rire> mais que je ne mange pas à Strasbourg, parce que je trouve que le meilleur endroit
1: est à la campagne. Mais sinon, euh, je, je ne mange pas euh, les spécialités alsaciennes. Je ne suis pas une fanatique du gras, je dois avouer, <rire> que je suis plutôt healthy, à part pour les desserts, et, euh, et sinon je, oui, je préfère des, des saveurs plus exotiques ou alors euh, plus, plus saines que la cuisine locale.
0: Et donc c'est vrai que quand tu me racontais en tout cas tes lieux fétiches ou tes meilleures adresses, ouais. c'était toutes des adresses en fait qui nous font voyager euh, ouais, depuis Strasbourg, pas... ouais, en des pas... voyages gastronomiques, culinaires. Euh... Non, il y a
1: le Diable Bleu quand même. Ah c'est vrai Ouais, il y a le Diable Bleu, ouais, Qui Qui, d'ailleurs, sur lesquels on, ouais, on revient qui toujours quais, à ce ouais. coin ouais. entre euh,
0: la Crutneau ouais. et, et la Neustadt et, et les quais, ouais. et donc euh, en termes de gastronomie, de restaurants, puisqu'on est quand même une ouais. ville qui est quand même très bien lotie en, Incroyable en matière. Incroyable le
1: nombre de restaurants qu'il y a, ouais. Et où tu as tes habitudes euh... Ben, au Diable Bleu, j'adore le Bistrot du Quai aussi. Je trouve que le propriétaire est très sympathique et leurs poissons sont très très bons. J'aime bien la fleur de Chine, place des trépieds. J'aime bien aussi le, le Penjab. Enfin, oui, c'est vrai qu'il n'y a que de la cuisine. Et puis sinon, les, vraiment pour la cuisine plus fine, je trouve que la rivière, c'est quand même incroyable.
0: Asiatique. Asiatique aussi. Voilà, en pleine petite France. Ouais. C'est ça. Est magnifique Tenu ouais. par Richard, euh, effectivement, qui, ouais. qui tient et qui de, 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 de mère en fils, en tout cas, euh, ouais. ce restaurant familial euh, qui fait des, des mets asiatiques inspirés, euh, absolument divins. Ouais. Bon, on parle là surtout de, de recettes plutôt salées, mais je sais que ouais. tu es une amoureuse de, de, ouais, de du sucre. Du voilà. sucre. <rire> <rire> Et avec un, un, un dessert qui est euh... plutôt allemand Oui, c'est ça c'est que
1: je mange depuis que je suis toute petite. C'est le, le nid d'abeilles qu que mes, mon, mes parents, comme ils parlaient à, allemand, ils appelaient le bienenstich, qui est vendu, je crois, uniquement par la pâtisserie Buller qui est rue du Dôme. Et il est absolument divin, c'est un gâteau que je vous conseille d'essayer. De, et puis sinon, j'aime bien aussi la, la, la forêt noire, euh, ouais, la le torche au marron. À ne <rire> oui, tout, tout pas confondre
0: avec le Mont-Blanc, parce qu'on a quand même, à Strasbourg, on appelle ça la torche au marron, mais oui, à Paris, on appelle ça le Mont-Blanc. Oui, il y a deux vrai. écoles. Oui. C'est un peu comme la chocolatine et le pain au chocolat. Oui, c'est ça. Oui, vrai. <rire> là, pour le, pour le coup, je suis très locale en dessert. D'accord. Donc, en fait, tu fais la différence. Tu manges, tu voyages généralement voilà. quand tu manges salé. Et je ne mange pas de sucre là-bas parce que j'aime moins.
1: Et puis, par contre, après, je vais manger un dessert plutôt local.
0: Alors, on a fait un peu le, le tour de, de ce parcours strasbourgeois où tu es euh, toujours ici. Mais pour autant, tu voyages beaucoup et tu as des ouais. projets puisque tu es des concerts programmés. Je sais euh, que la plupart du temps, tes concerts, tu, tu quittes Strasbourg souvent euh, oui. pour, pour les faire. Est-ce que tu peux nous donner tes actualités euh, proches
1: alors, ma plus proche actualité, la sortie de mon, enfin, celle la plus importante pour moi, c'est la sortie de mon album sur Schubert en septembre prochain, sous le label Bleu Danube, euh, avec Laurent Corchia au violon et Julie sevilla affresse au violoncelle. Et donc, euh, on enregistre des œuvres phares de ce compositeur génial, et, euh, et des, dont des œuvres qui n'ont pas encore été enregistrées à la harpe. Et on commence les concerts cet été.
0: Alors tu as enregistré aussi euh, un, un clip qui a été euh, fait, je crois, euh, ah, à oui, Paris, réseau... ouais, là, à Paris
1: il y a deux semaines, et puis euh, <rire> et on continue avec des photos euh, la semaine prochaine.
0: D'accord. Est-ce ouais. qu'on pourra imaginer quand même Je sais bien que le ouais. décor de Paris est, est souvent euh, euh, très esthétique. Hein, oui, ben, on, on le voit pour bien pour les... dans le clip. <rire> C'est ouais. ça. Est-ce que est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être un futur clip dans un décor euh, strasbourgeois ben, j'ai fait
1: énormément de, de photos à Strasbourg dans des des lieux vraiment euh, emblématiques. Comme, par comme, exemple euh, ben, le, le, Ah oui, le Jardin botanique. Ça, c'est vraiment un de mes endroits euh, chéris préférés. J'ai écrit quasiment tous les escarpins rouges parce que je, je, c'est un endroit qui m'apaise, que je trouve sublime. J'ai fait des photos là-bas. J'ai fait des photos au Snack Michel. J'ai fait, euh, euh, fait des photos à l'opéra. enfin J'ai fait des photos à l'extérieur, ben, sur les quais, sur tous les endroits. Enfin J'ai vraiment fait euh, plein, plein, plein de photos dans des lieux vraiment euh, typiques de, de, de Strasbourg.
0: Donc, on retrouve bientôt un, un, un album qui sortira, un clip oui. euh, qui va sortir aussi, qui montre Paris, mais on a, on a bon espoir peut-être que je joue.
1: C'est surtout pour m'entendre jouer. Et puis, il y, y a un habillage magnifique fait par Alexis Bénard, qui est un très très grand photographe. C'est vraiment génial de, de travailler sous sa, sous sa direction.
0: Si tu avais un message à, à passer euh, aux, aux personnes qui nous écoutent et qui envisagent en tout cas Strasbourg comme, comme une destination, euh, qu'est-ce que tu leur dirais euh... que, un,
1: que, que cette ville a un charme fou qui vous happe et qui, euh, qui fait qu'on ne peut pas rester indifférent devant la, la beauté et le, le charme de, de, de cette ville. Elle a vraiment quelque chose de... Euh, une dimension
0: humaine
1: et puis euh, elle est extrêmement esthétique et, puis, euh, et
0: romantique je trouve Merci Anya pour tout pour ce parcours et, et tes mots euh, qui nous transportent et ta musique bien évidemment merci. et à bientôt Merci Caroline, merci beaucoup C'est ainsi que se termine cet épisode si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à Mon Amour Strasbourg, un podcast proposé par l'Office de tourisme de Strasbourg et sa région. Merci pour votre écoute